0: una serie que se llama la palabra y hemos visto diferentes aspectos de la palabra hemos visto que el, la palabra de Dios es el pan de vida es el agua que hidrata es el aliento que nos da ánimo y, y es importante que conozcamos cada uno de esas cosas porque en ella tenemos la vida en el tiempo en que eh, Moisés Dios se encuentra con Moisés en la zarza Dios le dice a Moisés que libere a su pueblo, que saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés entre muchas de las excusas que pone o de las preguntas o de las, los cuestionamientos que Moisés le hace a, a, a Dios, le dice lo que está en Éxodo 3, del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Y ellos me, pregun me preguntaren cuál es su nombre ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Así dirás Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envío a vosotros En esta expresión yo soy cuando uno lo lo lee, realmente no entiende por qué Dios no le contesta quién es. Eh, generalmente Dios cuando uno le pregunta cosas, él no contesta lo que uno pregunta. Y menos escucha lo que uno quiere escuchar, él siempre responde de una manera diferente. Moisés le pregunta y él se limita a decir yo soy. Se limita a decir yo soy porque Dios no quería que Moisés lo... Lo encajonara, que Moisés lo encerrara, que Moisés lo, lo, lo viera como algo determinado esta, esta, expresión, esta expresión yo soy lo que quiere decir es yo soy me voy a ir a revelar a ustedes Conforme ustedes me necesiten, conforme ustedes me busquen Entonces si usted está en problemas económicos yo soy su proveedor si usted está enfermo yo soy su sanador, si usted tiene angustia yo soy su paz, si usted necesita consuelo y compañía yo soy tu consejero. Mois, Dios lo que le está diciendo a Moisés es yo soy y me voy a ir revelando conforme me vayas conociendo, conforme vayas conociéndome a mí yo voy a ser. Entonces Moisés lo conoció como el libertador como el conquistador yo soy le quiere decir a, 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 a cada uno de ustedes yo soy para usted lo que usted necesita que yo sea en este momento y eso es una cosa bellísima eso es una cosa hermosa porque no, no los yo sois de Dios en mi vida son los mismos que usted que para usted no los yo sois de Dios que yo he conocido son los mismos que usted ha conocido porque Dios es, es infinito. Dios se puede manifestar de miles de maneras y por eso a Moisés no le dice un yo soy específicamente yo soy, sino que dice yo soy el que soy. Y con la palabra de Dios es exactamente igual. La palabra de Dios se va a ir revelando a nosotros conforme nosotros la vayamos conociendo. Así como Dios se va a ir revelando conforme le vayamos conociendo, la palabra de Dios se va a ir revelando a su vida y a mi vida conforme vayamos buscándola, conforme la vayamos leyendo, conforme vayamos entrando y profundizando en lo que esa palabra dice. Cada versículo, cada promesa, cada historia que usted llega, lleva, eh, lee en la Palabra trae a su vida una revelación de Dios. Cada vez que usted se acerca a la Palabra usted va a encontrar lo que usted necesita porque ahí está. Hemos tenido los cristianos la Palabra de Dios como un accesorio en nuestra vida cristiana. Y les quiero decir que ese es el error más grande que hemos podido cometer, la palabra no es un accesorio en nuestra vida, la palabra de Dios es el armamento que Dios nos ha dado para caminar sobre esta tierra. El armamento que nos ha dado para luchar, el armamento que nos ha dado para encontrar felicidad, el armamento que nos ha dado para encontrar victoria. Y cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, lo hemos tenido como algo más, una tarea más que hacer, un cheque que le hago cada vez que la lea. Ya hoy la leí, qué dicha. Y esto, aquí es donde está la vida, aquí es donde está el poder, aquí es donde usted va a encontrar libertad, aquí es donde usted va a encontrar respuestas a todas sus preguntas. Tenemos y tenemos que ser conscientes de que debe ser útil para nosotros La Biblia debe ser útil, la Biblia no es un accesorio La Biblia es útil, es indispensable y es efectiva Hoy vamos a ver la palabra de Dios como la espada La palabra de Dios es la espada y la vamos a, vamos a ver en dos textos la vamos a ver de dos maneras que expone la palabra como es la espada. El primero de ellos está en Hebreos 4:12 y dice así. Porque la palabra de Dios es, es viva y eficaz en la nueva versión internacional, dice poderosa. <coughs> y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne. Otra versión di di dice deja descubierto. Los pensamientos y las intenciones del corazón Vamos a desmenuzar este texto y vamos a ir viendo cada uno de los detalles Dice que la palabra es viva, eso quiere decir que la palabra está viva La palabra es viva en sí mismo, usted la lee o no la lee la palabra tiene vida no este papel, no este forro, no es que si es pasta dura o pasta suave, no es si la letra es grande o es pequeña No, la palabra, el contenido de lo de aquí, de lo que está dentro de, estos, de estas tapas del libro es vida, está viva, produce vida Esa palabra es viva dice porque cada vez que usted la lee puede encontrar algo nuevo en ella no sé si a alguno de ustedes le ha pasado alguna vez que lee un pasaje una y otra y otra vez Y de un momento a otro ese pasaje toma una, un, un, sale de la Biblia y usted dice ¿Cómo es posible que yo nunca había visto esto? Yo lo había leído tantas veces, yo había pasado tantas veces por este versículo pero hoy ese versículo toma vida para usted el Señor decide en ese momento sacar ese versículo a su corazón y usted verlo de una manera diferente lo analiza diferente lo siente diferente siente que le habla siente que en ese momento de su necesidad esa palabra está hablándole les ha pasado. Claro que les ha pasado, si hemos leído la Biblia nos ha pasado La palabra de Dios es viva y no solo sucede en esas situaciones Sucede muchas veces que un pasaje que nosotros lo hemos tomado ya como nuestro Que lo conocemos, como lo, que lo memorizamos Toma una dimensión distinta y les voy a contar lo que me ha pasado en las últimas semanas Yo siempre les he contado que yo tuve un versículo que el Señor me dio cuando Alejandro pasó por el cáncer de riñón que tuvo hace varios años Y el Señor me preparó para ese momento Y yo repetía ese versículo y lo repetía y lo repetía Y el versículo es Isaías 26.3 que dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha creído o en ti ha confiado Y ese versículo siempre fue para mi vida eh, de, de paz y de gozo pero sobre todo de paz Cuando yo le declararon el, el, el cáncer a Alejandro La gente me preguntaba por qué tiene tanta paz Y yo decía no sé, no sé, nunca lo, en el momento no lo relacioné Pero después me di cuenta que ese versículo que Dios me había dado Tú guardarás en completa paz Era lo que yo estaba necesitando y ese versículo ha sido mío siempre y desde ese momento ha sido el versículo que yo le he recetado a mucha gente cuando está en tribulación porque para mí ha sido vida. Pero en los últimos semanas ese versículo tomó otra, otra cara, por eso le digo que es viva, viva la palabra de Dios. Ese versículo en vez de hablarme de paz me habló de confianza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. Y esa última palabra confiado dije Señor nunca lo había visto y lo había repetido cientos de veces. Lo he repetido cientos de veces pero el Señor hoy me está hablando de confianza con una misma porción porque esa porción está viva porque la palabra es eternamente fresca. Porque siempre tiene algo que decirnos, no importa que fuera escrito, escrita en los años donde no había nada de lo que hay hoy De la tecnología, de los avances, de los pensamientos humanos, de la filosofía No importa, la palabra es vida, siempre está viva, siempre es actual, es eternamente fresca no creamos el engaño del enemigo que nos está diciendo que esto está obsoleto. Esto es palabra de Dios y la palabra de Dios nunca caduca, nunca vence, nunca está obsoleta. Eso es, dice la palabra de Dios, es viva. La segunda palabra que usa dice que es eficaz, algo eficaz es, es que cumple a perfección por lo cual ha sido diseñado Por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza Y se toma una pastilla Y la pastilla le quita el dolor de cabeza Esa pastilla es eficaz O sea, la palabra de Dios es eficaz Cumple todo lo que quiere cumplir Que Dios quiere que usted cumpla Y vean la belleza, la belleza de pasaje bíblico Que encontré en Isaías 55 Dice versículo 10 así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que de semilla al que siembra y pan al que come o sea así como la lluvia y la nieve descienden del cielo caen del cielo a la tierra producen en la tierra todo lo que debe de producir el agua Nutre la tierra, nutre las semillas, nutre las plantas Fortalece toda, todas las plantas y todas las hierbas Para que ellas produzcan alimento Así como la lluvia y la nieve hace eso y produce alimento Así también la palabra de Dios que sale de La palabra que sale de mi boca dice Dios No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo deseo Y cumplirá con mis propósitos Eso se llama eficaz eso es algo eficaz Dios lo que nos está diciendo que así como lo agua lo hace igual su palabra cuando él tira la palabra cuando él da la palabra cuando él pronuncia la palabra la manda a la tierra y cada uno de nosotros toma esa palabra la hace para sí, va a producir en, en usted y en mí. Lo que Dios quiere que produzca, no lo que usted quiere que ese versículo produzca. Lo que Dios quiere que produzca y después regresará a Él. Nunca regresará vacía, nunca regresará vacía. Un versículo que usted recibe del Señor nunca regresará al Señor vacío. Va a producir en usted lo que Él quiere que produzca. Eso a mí me fascina. Me fascina porque me da seguridad, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios es un Dios que me ama sobre todas las cosas y todo lo que Él desea para mí en su palabra, cuando Él lo pone sobre mí, cuando Él lo pone en mi corazón, va a producir lo que Él quiere. Y cuando regrese esa palabra, Él ya va a re regresar con el resultado por lo cual Él lo envió, por eso no debemos menospreciar cada vez que usted encuentra algo en la palabra que le llama la atención. No debemos despreciar cada vez que usted lee un versículo y dice qué versículo más bonito, lo voy a volver a leer. No desprecie eso, el Señor le está tirando la palabra, el Señor le está enviando la palabra para que usted la tome. Para que Él mismo logre hacer en usted el propósito por el cual se la está dando. Eso se llama la palabra es eficaz. Dice en la siguiente porción de ese pasaje, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, espíritu las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que no solo es viva y eficaz, sino que es como una espada que penetra hasta lo más profundo. Que penetra sus emociones, que penetra sus sentimientos, que penetra su cuerpo, que penetra sus pensamientos, que disierne sus pensamientos, que sabe las intenciones de su pensamiento. Quiere decir que cuando usted abre la palabra de Dios y empieza a leerla, lo que esta palabra es para usted es como un espejo. Usted empieza a verse conforme lo que ella le está diciendo. Dice que es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Pero para muchos quizá esa espada de dos filos es un cuchillo plástico. Que no penetra, que no hace nada. Es un cuchillo que se quiebra con solo ponerlo en un pedacito de carne. Pero no la espada de dos filos. Lo que el Señor nos está diciendo es que esta palabra... Le disierne, que esta palabra le enseña, que esta palabra le, le desnuda delante de la verdad, que esta palabra penetra en su corazón y en su vida más allá de lo que usted puede imaginar o pensar ¿Quién diría que una, un libro yo lo cojo y lo leo y ese libro empieza a hablarme de tal manera que empieza a transformar mi vida y mi corazón? ¿Quién podría decir que un libro común y corriente como cualquier otro con papel y en una imprenta puede transformar vidas? Porque es espada, porque disierne, porque enseña Primera, Segunda de Timoteo dice toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia La palabra de Dios hace todo eso en usted la palabra de Dios no es simplemente un, un, una lectura de la palabra de Dios No es simplemente un, un, un requisito que debo de cumplir porque soy cristiano No, la palabra de Dios está viva, es eficaz para transformarnos Para cambiarnos, para mostrarnos quiénes somos La palabra de Dios es el arma que el Señor nos ha dado para nuestras vidas y la hemos tomado muy, muy, pero muy, pero muy a la ligera Hemos creído que es un accesorio cuando es realmente el poder de Dios El manual que el Señor nos ha dado para vivir El segundo punto que, que vamos a ver la palabra como espada Está en Efesios 6 y dice así, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esta es Esta porción de Efesios, lo que la palabra nos está, va a introducir es en una batalla espiritual. En una guerra espiritual y nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos de ponernos una armadura Es una armadura totalmente espiritual porque como dice lo que acabo de leer no tenemos un enemigo de carne y hueso Tenemos un enemigo espiritual, un enemigo que no se ve un enemigo que no se puede luchar y no se puede pelear contra él con estrategia humana, ni con palabra humana, ni con enseñanza humana. La única forma de derrotar al enemigo es a través de la armadura, poniéndonos esa armadura. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Muchas veces en la vida luchamos constantemente contra nuestro esposo, contra nuestra esposa, Creemos que nuestro enemigo es el jefe o el compañero de trabajo o creemos que nuestro enemigo es nuestro hijo que nos hace batalla No, ese no es su enemigo, la palabra me dice que mi pelea, mi lucha, mi batalla no es contra carne, mi batalla es contra el enemigo, contra Satanás contra Él es mi batalla y no lo puedo pelear en este mundo con estrategias humanas, con armaduras humanas, con palabras humanas. Dice después, por lo tanto, en el versículo 13, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Lo que me está diciendo en ese versículo 13, si yo me pongo la armadura, yo voy a poder resistir Cuando viene la prueba Cuando viene la dificultad Cuando viene todo lo que el enemigo trae a nosotros Porque anda como león rugiente Viendo a quién devorar Cuando él viene contra nosotros Nosotros nos ponemos la armadura O oh, ya estamos con la armadura puesta Resistimos a él Peleamos contra él Pasa la prueba y usted va a permanecer firme Cuando usted pelea Con la armadura que Dios le dio 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz, de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esto es, vamos describiendo toda la armadura que Dios nos está dando. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra. Ahí está la espada del Espíritu que es la palabra El 18 oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alerta Y perseveren en oración por todos los santos Dentro de esa armadura espiritual que tenemos Que no se ve está la palabra de Dios Está la palabra de Dios ahí lo dice La espada que es la palabra si ustedes notan en la lectura, ninguno de los elementos, todos los elementos, perdón, de la armadura son de defensa. Solo la espada es de ataque, la espada es de defensa y la espada es de ataque. Si usted se pone toda la armadura sin coger la espada, que es la palabra de Dios, usted va a tener... Usted va a ser un blanco móvil nada más Pero nunca va a poder atacarlo Usted nunca va a obtener la victoria Si no toma la espada Porque no hay otra manera de atacar al enemigo Si no es con la palabra No hay otra manera de atacar al enemigo Si no es la palabra No hay otra manera de obtener la victoria contra el enemigo si no es por medio de la palabra de Dios hemos luchado a través de muchos años y hemos enseñado y hemos tenido ministerios de liberación donde nos esforzamos por entender cómo se llama el demonio hace cuánto está este si se reprende de una manera, si se reprende de otra Cuando la palabra nos enseña que la única forma de luchar contra el enemigo es con la palabra No tiene que importarnos si se llama periquito o legión o lo que sea No tiene que importarnos, nos tiene que importar denunciar o hablar o proclamar la palabra de Dios Porque ante ella es que el enemigo se va y ante ella es que el enemigo lucha eh, 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 Somos vencedores a través de ella A través de ella el enemigo cae El enemigo nos deja, el enemigo se va Porque es el poder de Dios Y la palabra dada por aquel Que ya lo venció en la cruz del Calvario Se dan cuenta que no es lo que yo digo Se, no, se dan cuenta que no es la forma en que yo reprenda se dan cuenta que no está en mi sabiduría Ni en mis estrategias Se dan cuenta que no es conforme Yo creo que debo hacerlo sino conforme la palabra de Dios Me dice que lo haga Esta, esta, esta porción que dice Que la palabra de Dios Es la espada que debemos de tomar La espada que es la palabra de Dios Esa palabra, palabra valga la redundancia en el griego significa rema significa rema y les voy a explicar qué es rema rema es lo que significa rema son los dichos de Dios la revelación de Dios eso es lo que significa rema revelación declaración dichos de Dios pero esto, el, 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 la sustancia digamos de esta palabra es precisamente en el momento en que yo la leo, yo la adopto, yo la creo para mi vida Un versículo, una porción, una historia, lo que usted quiera de la palabra, todo es palabra de Dios Usted decide, la ve y dice eso es para mí yo la cojo, yo la adopto, yo la abrazo Yo abracé Isaías 26 3 Yo lo abracé de tal manera que lo he Proclamado a los vientos, lo he gritado Lo he llorado, lo he creído y esa palabra Se ha cumplido, el enemigo no ha podido Venir a mi vida a provocarme angustia Aún con un cáncer de mi esposo Porque yo creí Isaías 26.3. Esa palabra en mí se hizo rema Esa palabra en mí me dio poder Me dio autoridad Esa palabra me la creí La hice mía Y el Espíritu de Dios Como leímos hace un rato Viene sobre mí Produce lo que Dios quería producir en mí Y vuelve hacia Él Pero en mí ya produjo paz En este momento para nosotros Esa palabra que se está haciendo rema es Isaías 53, 4 cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la declaración de todos los días de nuestra casa. Hasta que veamos ese pasaje manifiesto y diciendo, Jesús murió por todas nuestras enfermedades, por tus llagas fuimos nosotros curados. Dice la palabra, de eso nos hemos agarrado para decir, Alejandro va a ser sano. Esa palabra está siendo rema y esa palabra se va a cumplir, simplemente se va a cumplir porque así es la palabra de Dios, es nuestra espada. Cuando usted logra creerlo así usted va a tener una vida victoriosa. Pero es que hemos luchado de maneras incorrectas, hemos luchado con estrategias humanas. Hemos luchado con estrategias psicológicas que no estoy, no estoy en contra de los psicólogos, jamás son una bendición. Pero en el momento que a usted le llega la palabra, en el momento en que usted toma ese pasaje bíblico y lo aplica a su vida, téngalo por seguro que usted va a obtener la victoria, la victoria sobre cualquier área de su vida. Eran, la semana pasada recuerdan que Andrés com comentó que él tenía una debilidad en su vida Y un día leyendo la palabra encontró el versículo que dice No te he dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y dominio propio Y él dijo yo vi la palabra dominio propio y dijo esto es lo que yo necesito me acuerdo verlo aquí sentado el domingo Pasado diciendo dominio propio tú me has Dado un espíritu de dominio propio de Dominio propio de dominio propio esa Palabra se hizo rema en él y él obtuvo la Victoria esa es la espada que el Señor Nos está dando hoy esa es la espada cada Versículo que usted tiene en su corazón Que usted sabe que el Señor le ha hablado Durante mucho tiempo durante poco tiempo O ayer o hoy en la mañana Tómelo, proclámelo, dígalo, grítelo, escríbalo Póngalo en las, en las ventanas, en los dinteles de su casa En los espejos del baño, en los espejos es genial poner versículos Apréndaselo de memoria y empiece a decir lo que ese versículo Y el Señor le ha hablado a través de ese versículo Porque ese versículo, esa promesa se va a cumplir en su vida Cuando usted lo crea sin dudarlo Seguro de que esa palabra No regresará vacía Otra cosa que hace esa espada Que penetra hasta lo más profundo De nuestro ser Es que discierne todo lo que somos Esa palabra podemos decir Que también logramos pelear Y luchar y tener victoria Sobre nosotros mismos No solo sobre el enemigo sobre nosotros mismos, que muchas veces somos los mayores enemigos, los mayores detractores de nuestras vidas, somos nosotros mismos. Esa palabra trae victoria, esa palabra trae paz, esa palabra es poderosa. La hemos menospreciado, insisto, hemos menospreciado el poder de la Palabra. Hemos menospreciado lo que la palabra nos enseña, hemos menospreciado la utilidad de la palabra en nosotros. Hemos menospreciado lo que el Señor puede llegar a ser a través de la palabra. Y vean cómo nosotros hemos venido haciendo una forma de, de luchar contra el enemigo cuando Jesús nos lo dejó clarísimo. Jesús tuvo un enfrentamiento contra el enemigo Jesús tuvo un enfrentamiento contra Satanás que está en Mateo 4 Y dice así Luego el Espíritu llegó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Entonces después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre El tentador se le acercó y le propuso Si eres el Hijo de Dios ordena estas piedras que se conviertan en pan Jesús le respondió Escrito está, solo de, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Deuteronomio 8.3. Satanás viene con el ataque y Dios le responde y se defiende con la espada y le dice Deuteronomio 8.3. En el versículo 5 le dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad alta e hizo que se pusiera de pie. Sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate abajo Porque escrito está ordenará a sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra Satanás le está pronunciando el Salmos 91 Jesús le dice no pongas a prueba al Señor tu Dios Deuteronomio 6, 16 Vean la lucha que Jesús está teniendo con el enemigo, vean la, la forma en que Jesús se enfrenta, el enemigo lo ataca y él le responde con la palabra, el enemigo le, le menciona la palabra y él le responde con la palabra, es una lucha totalmente diferente de la que nosotros hemos tenido. Totalmente diferente de la que nosotros Hemos tenido contra el enemigo En el 8 dice de nuevo le tentó el diablo Llevándolo a una montaña alta Y le, todo lo, le mostró todos los reinos del mundo Y su esplendor Todo esto te daré si, post, si te postras y me adoras Vete Satanás le dijo Jesús Porque escrito está Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él Deuteronomio 6.13 ¿Qué característica tiene Jesús en este momento? Jesús conoce la palabra. Porque Jesús pudo resistir a Satanás porque, con la palabra. Porque Él la conocía. Con esto les quiero decir: nosotros no podemos luchar contra el enemigo si no la conocemos. No podemos luchar contra el enemigo si no. La hemos memorizado, no la podemos, no podemos luchar contra el enemigo si no sabemos qué decirle cuando nos ataca con tristeza, con angustia, con enfermedad, con, con escasez económica, con problemas familiares. No podemos, luch, no podemos enfrentarnos a él. Somos esas personas que tienen la armadura completa, pero están solamente recibiendo golpe y golpe y golpe hasta que usted va a tomar esa espada y la va a sacar y se la va a clavar y se la va a declarar al enemigo hasta ese momento va a tener usted la victoria quizá por eso muchas veces no hemos vencido porque estamos luchando con nuestras propias palabras Estamos orando con nuestras propias palabras El Señor nos ha dicho en los últimos meses Oren con mi palabra, oren con mi palabra Proclamen mi palabra mientras oran Una manera que yo tengo de orar facilísimo Cuando no tengo que decirle al Señor es que cojo un salmo Y empiezo a leer el salmo y empiezo a repetir Con mis propias palabras lo que dice ese salmo Jesús tú eres mi amparo y mi fortaleza Dice uno de los salmos Mi pronto auxilio en medio de la tribulación Señor si sí, tú eres mi amparo Si sí, tú eres mi refugio Tú estás conmigo todos los días Señor Tú eres mi fortaleza Tú eres mi escondedero Es una manera sencilla de orar con la palabra La palabra es la fuente de vida que Dios nos ha dejado. Y no solo la fuente de vida es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, nos llena, nos cautiva, nos enamora. La palabra de Dios debemos de saborearla, debemos de disfrutarla. La palabra de Dios no la podemos leer simplemente sentándonos y decir, diciendo tengo tres minutos para leer un versículo Ay Dios mío qué largo el capítulo que me toca hoy hay versículo 2 y son 40 versículos y yo necesito irme de aquí Esa no es la forma de leer la palabra Dice la palabra es dulce como la miel el Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Qué rico cuando uno se sienta a leer la palabra y disfruta lo que ella le dice. Qué rico esos, esos tiempos donde uno se sienta a leer, a escudriñar la palabra, donde todo se calla. Y solo queda hablándome ella. Así deberían ser todos nuestros tiempos con el Señor. No podemos hacerlo a la carrera. No podemos hacerlo cuando estamos cansados. Tenemos que hacerlo en el mejor momento de nuestro día. Y tampoco son horas. A veces sí son horas. Pero a veces es un capítulo que usted pueda leer. No concibo un abogado sin conocer la constitución y los diferentes códigos No puede haber un ingeniero civil sin conocer el código sísmico No puede haber un farmacéutico que no conozca, conozca el PLM No puede haber un médico sin conocer el Harrison Manual de Medicina Señoras, amigos y amigas no puede haber un cristiano que no conozca la Biblia No puede No puede haber un cristiano que no lea la Biblia Nos decimos cristianos pero señores si no leemos la Biblia Somos cristianos casi que irresponsables Como cualquiera de estos profesionales La espada, el soldado con una espada En los tiempos antiguos Dormía con la espada Caminaba con la espada Comía con la espada Todo lo hacía con la espada Yo creo que se bañaba hasta con la espada Porque sabían que el enemigo Podía llegar en cualquier momento ¿Dónde está nuestra espada? Está abierta en la sala de mi casa Pero Nunca la leo Está en la mesa de, la no de noche Pero nunca la uso La tengo en mi teléfono Pero es el, el El icono que menos estripo No puede ser Por eso es que muchas veces No obtenemos la victoria Estamos luchando de manera equivocada La victoria está asegurada cuando yo tomo esto y lo utilizo, cuando yo tomo esto y le doy utilidad para mi vida y para la vida de otras personas cuando, Qué lindo cuando uno llega a hablar con alguien y ese alguien le responde con la palabra Qué rico cuando uno pide un consejo y el consejo es con la palabra, es viva, es eficaz es más cortante que espada de dos hilos, es la que nos trae victoria, es la que nos asegura la victoria. Yo quisiera poder transmitirles el anhelo, la pasión que hay en mi corazón al entender que aquí tengo la victoria, que el tiempo que invierto en leerla no es tiempo perdido. Que la revelación que el Señor me ha dado de su palabra es una revelación. Para algún momento yo podré declarar el versículo que el Señor ha puesto en mi corazón. Memoricémosla. Memoricemos la palabra. Qué tristeza. Cuando a veces oímos. De, ay, qué era lo que decía la palabra de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que decía? No tenemos que, memo tenemos que memorizarla. No podemos. Quedarnos recordando lo que por un día leímos y pasamos por encima tenemos que hacerlo nuestro tenemos que permitir que la palabra de Dios las promesas de Dios la instrucción de Dios la dirección de Dios la esperanza de Dios penetre se haga rema la creamos, la vivamos la sintamos, la abracemos todos los días de mi vida de la vida de cada uno de nosotros pero para usarla hay que conocerla para usarla hay que leerla de la misma manera que empecé la enseñanza diciendo que Dios le dijo a Moisés yo soy la palabra es y será en usted lo que usted logre leer de ella. Si usted va a aprenderse solo un versículo, la palabra será solo un versículo para su vida, solo en una, dos, tres áreas de su vida. Pero si usted toma la palabra y la lee y la disfruta, la aprende, la memoriza, la declara, abre su boca. Para declararla esa palabra va a tomar vida y va a levantarlo de donde usted está no hay situación no hay enfermedad no hay división no hay necesidad que no, pueda, que no sea suplida por su palabra recuerden su batalla no es contra las cosas externas su batalla solo la va a ganar a través de la palabra solo la va a ganar a través de la, de la palabra vamos a orar y, y yo quiero decirles que para mí ha sido todo un reto poder llegar a disfrutar de la palabra yo sé cuántas veces nos hemos propuesto leerla y no lo hemos logrado Muchas, muchas Yo muchas veces A partir de hoy Señor Voy a leer la palabra todos los días Más de 40 años Tengo de conocer al Señor Y lo he dicho miles de veces Y muchas veces no lo hice Pero un día tomé la decisión Y dije Tengo dominio propio a mí el tiempo es de Dios No me pueden sacar del tiempo que yo tengo con Dios Nada ni nadie Y yo decidí leer la palabra todos los días Tomé la decisión un día y lo hice, tuviera ganas o no tuviera ganas, me sintiera bien o me sintiera mal, tuviera tiempo o no tuviera tiempo, sintiera leerlo. Es que hoy no siento leer la palabra, la leía y en mí se ha hecho un deleite y yo sé que en usted también se puede hacer. Y el reto para mí en esta tarde, para ustedes, de mí para ustedes en esta tarde es Hagamos un compromiso, no conmigo, con Dios y con usted mismo Y diga yo puedo tomar una decisión valiente y empezar a disfrutar de ella No disfrutar solo por disfrutar, disfrutar porque el Señor nos la dejó para enseñarnos a vivir para enseñarnos a luchar, para saber que el Señor tiene palabras de bien para nosotros, que nadie nos puede meter, meter un, un cinco con hueco, dicen por ahí, nadie nos puede engañar diciéndonos cosas equivocadas y diciéndonos eso está en la palabra, porque usted y yo vamos a ser hombres y mujeres que la conocen, que el Espíritu Santo desciende sobre usted y lo que antes no entendía lo va a empezar a leer y entender. Si usted quiere tomar ese reto y decirle Señor yo quiero necesito tu fortaleza pero es que le quiero decir algo no puede pedirle al Señor su fortaleza porque Él dice que ya nos dio un espíritu de poder, ya nos dio un espíritu de poder entonces el Señor ya lo dio. Dígale nada más Señor tomo ese versículo en mi vida y tomo la decisión de empezar a leerla y tomo la decisión de empezar a interiorizarla, a vivirla, a sentirla, a proclamarla y a aplicarla en todas las áreas de mi vida. Si usted quiere tomar ese reto póngase de pie y vamos a orar sin temor porque el Señor está aquí, el Señor está aquí. Leemos tantos libros Inspiracionales De negocios Ahora las cinco cinco etapas de no sé qué Las diez razones, no sé qué Las cuatro, no sé qué Las veinte, no sé qué Pasamos leyendo cosas Escuchando por internet tantas cosas Y ahora la palabra se puede escuchar también si no le gusta leer, escúchela, pero que tenemos que tener contacto con esto y me cuentan la diferencia en sus vidas, porque está viva, no está muerta, está viva. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!